Đây là bản tin số 241, phát hành ngày 1 tháng 4 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là phần 2 của Bitcoin và những lợi thế của hệ thống thanh toán phi tập trung. Đây là loạt tập tin nhằm cung cấp kiến thức về Bitcoin công nghệ blockchain cho giới doanh nhân. Xin các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp, trong đó chúng tôi sẽ trình bày tiếp về Bitcoin, về công nghệ blockchain, thế nào là blockchain công và blockchain riêng tư, cũng như những ứng dụng của blockchain trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là phần 2 của Bitcoin và những lợi thế của hệ thống thanh toán phi tập trung ở đây chúng tôi sẽ trình bày tiếp tục và giới thiệu về Bitcoin. Vậy Bitcoin là gì? Có lẽ tốt nhất là bắt đầu bằng các điều mà người tạo ra nó. Satoshi Nakamoto đã viết trong sách trắng White Paper. Bitcoin, một hệ thống tiền điện tử ngân hàng. Theo Satoshi Nakamoto đã viết như sau. Một phiên bản hoàn toàn ngang hàng của tiền điện tử sẽ cho phép các khoản thanh toán trực tiếp được gửi trực tiếp từ một bên một thành viên sang một thành viên khác mà không cần thông qua một tổ chức tài chính. Chúng tôi đề xuất một giải pháp cho vấn đề chi tiêu kép bằng cách sử dụng mạng ngang hàng, mạng thời gian giao dịch bằng cách băm chúng vào chủ khối Group of Work dựa trên hàm băm đang diễn ra tạo thành một bản ghi khổng không thể thay đổi mà không làm lại Group of Work. Đó là lời phát biểu của Satoshi Nakamoto trong trang trắng. Để hiểu phát biểu của Satoshi có nghĩa gì với những từ này, chúng ta sẽ phải giải thích một vài khái niệm quan trọng chi tiết hơn. Trước hết người tạo ra Bitcoin đã nhấn mạnh vào bản chất ngân hàng của mạng. Điều này có nghĩa là Bitcoin là một mạng lưới phi tập trung, không có bất kỳ một trung tâm nào chịu trách nhiệm quản lý hệ thống. Đó là nền tảng thực sự dân chủ mở cửa cho mọi người tham gia và đóng góp. Như Satoshi Nakamoto gợi ý Ý tưởng chính là có một hệ thống không có trung gian ngăn chặn chi tiêu kép với sự tham gia duy nhất của các đồng nghiệp bên mạng. Cho đến khi Bitcoin xuất hiện, mọi người không thể giao dịch trực tiếp với nhau qua Internet mà không có sự tham gia của một tổ chức trung ương, trung gian đáng tin cậy. Điều này là do tiền được truyền điện tử trông giống như các loại thông tin hoặc các mặt hàng kỹ thuật khác Bạn có thể chụp ảnh và chia sẻ nó với bất cứ bạn bè nào trên Facebook Nhưng nếu bạn có một đô la và muốn chia sẻ nó Bạn không thể gửi cùng một đô la cho mỗi người bạn của mình Chi tiêu kép có thể xảy ra khi người ta dùng cố gắng chi tiêu cùng một đơn vị tiền kỹ thuật số hai lần cùng một lúc Nhân hiệu quả số tiền mà người đó có bằng cách sao chép nó 
điều này tương đương với tiền giả trong thế giới thực. Nếu chi tiêu gấp đôi tồn tại, hệ thống sẽ không phải là một kho lưu trữ giá trị hiệu quả và sẽ thiếu một trong những điều kiện tiên quyết cơ bản của tiền, đó là sự khan hiếm. Hãy tưởng tượng bạn đang mua sắm trực tuyến và bạn muốn thanh chóng thanh toán tiền điện tử bằng kỹ thuật số, hãy giả, giả sử rằng bạn có vài đồng xu trong ví của bạn, bạn thích một bộ phim hoàn toàn mới trên Amazon và một audiobook trên Audible. Bạn muốn có cả hai nhưng số tiền kỹ thuật số mà bạn có chỉ đủ cho một trong hai mặt hàng. Điều gì nếu bạn có thể sử dụng cùng một lúc loại tiền kỹ thuật số để mua cả hai loại hàng hóa? Trước khi những người Amazon hoặc Audible biết rằng bạn đã chi tiêu cùng một số tiền hai lần, bạn có thể nhắc vào điểm purchase tức là mua vào cả hai trang web trong vài giây và tải xuống sản phẩm. Điều đó có thể thực hiện chi tiêu gấp đôi và cách Bitcoin giải quyết nó. Chi tiêu gấp đôi là một vấn đề duy nhất đối với các loại tiền kỹ thuật số vì thông tin kỹ thuật số có thể được sao chép tương đối dễ dàng. Tiền vật lý không có vấn đề này vì chúng không thể dễ dàng được tạo được sao chép. Bạn có thể có một ý tưởng về tất cả các biện pháp bảo vệ tại chỗ để bảo đảm tiền giấy trong ví của bạn khỏi bị bất kỳ ai sao chép nó. Bitcoin là một hệ thống tiền kỹ thuật số đầu tiên giải quyết vấn đề chi tiêu gấp đôi bằng cách phi tập trung và giải pháp này thực sự thanh lịch và khéo léo. Tất cả các giao dịch trên mạng Bitcoin được ghi lại và cập nhật giao dịch công khai còn được gọi là cơ sở dữ liệu blockchain. Trên blockchain Bitcoin, mạng chấm công giao dịch đầu tiên nơi chủ sở hữu dành một loại tiền cụ thể và từ chối mọi nỗ lực tiếp theo của cùng một chủ sở hữu để chi tiêu cùng một đồng tiền. Do đó loại bỏ chi tiêu gấp đôi. Mạng rất thông minh và các chuỗi của nó lưu giữ hồ sơ ngay bây giờ về người sở hữu đồng tiền và ai đã chi tiêu nó. Tại thời điểm này bạn có thể nghĩ Ok, nhưng điều này dường như không như một sự đổi mới đáng kinh ngạc. Rốt cuộc, họ chỉ giữ một bản ghi của tất cả các giao dịch theo thứ tự xuất hiện. Trong một số cái, giống như bất kỳ ngân hàng hoặc trung gian tài chính tương tự nào. Nhưng tính độc đáo của giải pháp này là việc xác minh và ghi lại giao dịch được thực hiện theo cách phi tập trung bởi toàn bộ mạng chứ không phải bởi một cơ quan trung ương duy nhất đáng tin cậy. Mục đích của Satoshi Nakamoto là loại bỏ các bên thứ ba có thể thành điểm trung tâm tiềm năng của sự thất bại. Do đó, bất cứ xác minh như vậy phải được thực hiện bởi chính các đồng nghiệp, những người tham gia mạng blockchain, mạng bitcoin, chứ không phải bất kỳ cơ quan trung ương nào. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về mô hình phi tập trung của Bitcoin khác với cơ sở hạ tầng tài chính kế thừa hiện như thế nào.
hệ thống thanh toán truyền thông hoạt động như thế nào như đã dự đoán mục tiêu của chúng ta ở đây là thảo luận về cách những người tham gia trong một mạng blockchain bitcoin đã bảo rằng nguyên tắc kế toán kép được quan tâm chúng ta sẽ thấy giải pháp này khác với giải pháp hiện có của hệ thống tài chính kế thừa như thế nào trong Blockchain Bitcoin thanh toán được giải quyết thông qua điều gọi là cơ chế đồng thuận hoạt động dựa trên các khuyến khích kinh tế bắt nguồn từ lý thuyết trò chơi. Chúng tôi sẽ giải thích nó bằng các thuật ngữ đơn giản hơn trong đoạn sau. Quá trình đồng thuận sắp xếp lợi ích của tất cả những người tham gia, do đó hành động tốt nhất của họ là hỗ trợ xác minh trung thực và lưu giữ hồ sơ tất cả các giao dịch. Chúng tôi sẽ đề cập đến các cơ chế đồng thuận chi tiết hơn sau này. Hiện tại, đây là những gì Satoshi Sakamoto muốn chia sẻ về vấn đề này. Ông ta nói, cách duy nhất để xác nhận sự vắng mặt của một giao dịch là nhận thức được tất cả các giao dịch. Trong mô hình dựa trên đúc tiền, chủ quản đã nhận thức được tất cả các giao dịch và quyết định giao dịch nào đến trước. Để thực hiện điều này mà không có bên đáng tin cậy, các giao dịch phải được thông báo công khai và chúng tôi cần hội thống để người tham gia đồng ý về một lịch sử của đơn hàng họ đã nhận được. Người được trả tiền cần bằng chứng rằng vào thời điểm của mỗi giao dịch, phần lớn các nước đồng ý rằng đó là lần đầu tiên nhận được. Vì vậy, Gốc rễ của vấn đề là bảo đảm một quy trình đồng thuận thông qua tất cả những người tham gia trong mạng ở trên cùng một trang tại bất cứ thời điểm nào. Quá trình này phải mạnh mẽ đến mức tất cả những người tham gia tin tưởng nó với tiền của họ. Giải pháp đơn giản trước đây là giới thiệu một cơ quan trung ương đáng tin cậy để điều hành sổ cái các giao dịch giống như một ngân hàng. Lịch sử đã chỉ ra rằng các tổ chức trung ương hoặc người trung gian như vậy có thể gây rủi ro cho chính họ và đã bị xâm phạm quá thường xuyên. Do đó, Satoshi Nakamoto đi đến giải pháp khó khăn hơn, bảo đảm và duy trì sự đồng thuận phi tập trung trong một hệ thống thanh toán toàn cầu. Trên thực tế, vấn đề này phức tạp đến mức chưa ai có ai giải quyết trước đây? Chúng ta hãy xem qua một vài ví dụ về cách các hệ thống thanh toán hiện tại khác nhau hoạt động như thế nào. Thứ nhất là chuyển khoản điện tử trong ngân hàng. Các ngân hàng đã là trung gian thanh toán hệ truyền thống trong nhiều thế kỷ. Họ duy trì tài khoản của khách hàng, xử lý thanh toán và cung cấp các dịch vụ tài chính khác. Họ cũng quản lý hồ sơ hạ tầng tài chánh có liên quan. Hiện nay, điện tử chuyển khoản, chuyển khoản điện tử ngân hàng được thực hiện theo cách sau. Chủ tài khoản yêu cầu chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản ngân hàng của mình sang tài khoản ngân hàng khác. Ngân hàng đã gửi sử dụng gửi mã IBAN và BIC để chuyển thanh toán đến đích IBAN là chữ viết tắt 
của sổ tài khoản ngân hàng quốc tế International Bank Account Number. Nó là một hệ thống quốc tế xác định tài khoản ngân hàng để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới. Trong khi đó, BIC là chữ viết tắt của mã nhận dạng doanh nghiệp Bank Identifier Code cũng được sử dụng để nhận dạng thanh toán. Việc chuyển giao thực tế không phải là tức thời quỹ có thể mất vài giờ hoặc thậm chí vài ngày để chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác. Toàn bộ quá trình này cần thời gian và cần sự kiểm tra nên mất rất nhiều thời giờ so với việc sử dụng Bitcoin mà chúng ta sẽ biết sau này. Giao dịch thể tín dụng và thể ghi nợ Giáo dục thể tín dụng và thể ghi nợ liên quan đến một danh sách dài, các trung gian, ngoài các ngân hàng của người trả tiền và người được trả tiền, còn có một loạt các bộ xử lý thanh toán khác ở hai bên và mạng lưới Visa hoặc Mastercard ở giữa. Visa và Mastercard nắm giữ sức mạnh thị trường lớn trong chuỗi giá trị này và điều này dễ dàng nhận thấy trong tỷ suất lợi nhuận của họ. Mọi người đều có thể kiểm tra xem tài khoản tài chính của họ vì họ là những công ty niêm yết công khai. Đối với những doanh nghiệp khác như trường hợp giao dịch trong PayPal, PayPal hoạt động như một trung gian điện tử khác trong thanh toán. Nó là một công ty Internet với sự hiện diện toàn cầu. Dịch vụ của nó chủ yếu nhắm vào thương mại điện tử, kết nối khách hàng và thương nhân. PayPal không được quy định là một ngân hàng. Bây giờ chúng ta đã hiểu qua cách điều hành truyền thống bởi các ngân hàng hay là các tổ chức trung gian. Bây giờ chúng ta xét đến sự khác biệt giữa hệ thống thanh toán tập trung và phi tập trung. Tóm lại, thiết kế một kiến trúc Thanh toán tập trung dễ hơn nhiều so với thiết kế một hệ thống phi tập trung. Tuy nhiên, mô hình tập trung trình bày các mối đe dọa an ninh từ các vụ truy nhập bất hợp pháp. Bởi vì mô hình tập trung có một mục tiêu rõ ràng và hấp dẫn cho các cuộc tấn công như vậy. Một hệ thống tập trung cũng đưa ra một giải pháp đắt tiền và kém hiệu quả hơn cho khách hàng bởi vì nó có xu hướng tạo ra sự độc quyền hoặc cắt theo. Điều này tập trung quyền lực thị trường vào tay một nhóm nhỏ các trung gian có thể trích xuất các giá trị lớn không tương xứng. Điều này tập trung quyền lực thị trường trong tay một nhóm nhỏ các trung gian hoặc có thể trích xuất các giá trị lớn không tương xứng dưới dạng phí giao dịch. Các kết quả của khách hàng do cơ sở hạ tầng tài chính kế thừa là các giao dịch tắt tiền và rất chậm. Khu vực này đã không thấy bất kỳ sự đổ mới lớn nào trong thời gian gần đây và đã chín mùi để có một công nghệ đột phá như công nghệ blockchain và bitcoin. Ngược lại, một mạng thanh toán phi tập trung chẳng hạn như bitcoin thực hiện giải pháp khó khăn hơn về mặt đồng thuận phi tập trung trong 
xử lý giao dịch. Thiết kế này cho phép nó cung cấp một giải pháp hiệu quả hơn so với cho tất cả các bên liên quan thanh toán đi trực tiếp ngang hàng đến ngang hàng bảo mật và xử lý được đảm bảo toàn mạng tiền được gửi và nhận trong vài phút tất cả những người tham gia mạng luôn duy trì sự đồng thuận về trạng thái hiện tại của sổ cái giao dịch đó là những ý chính về bitcoin và về công nghệ blockchain chúng tôi sẽ trình bày tiếp những tính năng của công nghệ blockchain trong tập tin 242 và sau đó tập tin 243 sẽ trình bày thế nào là blockchain công và thế nào là blockchain tư trong blockchain công những người tham gia không cần biết tư cách của các thành viên và do đó có rất nhiều người tham gia một cách tự do trong khi công nghệ trong khi chủ khối blockchain riêng cần phải sự có sự đảm bảo sự cứu xét của các thành viên trước khi cho gia nhập đó là một tổ chức riêng được tổ chức được sử dụng bởi các công ty tư hay là các tập hợp các thành phần thí dụ như nhiều ngân hàng đã thành lập các blockchain riêng tư cho nhóm của họ hay là các cơ quan các công ty cũng có thể thành lập một nhóm blockchain riêng cho các khách hàng các đối tác kinh doanh đây là những kiến thức cơ bản về công nghệ blockchain về tiền điện tử mà chúng tôi thực hiện nhằm giúp các bạn có được kiến thức cơ bản Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và mong các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp do Lê Quang Quang thực hiện. Xin cảm ơn.